0: Het is wel een mooie kroon op mijn carrière. Ik
1: ben bestuurskundige en voor bestuurskundigen is de WRR eigenlijk een beetje wat de hoge raad is voor juristen. Een soort olympische hoogte, die je, het is een hele eer om
0: daarvoor gevraagd te worden. Mark Bovens is 63 jaar oud en sinds acht jaar raadt dit van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En ondanks de Olympische hoogte waar hij het over heeft, verricht hij zijn werk niet uit een ivoren toren, maar zoekt hij juist aansluiting tussen theorie en praktijk. Net als de WRR als geheel.
1: Ik heb altijd heel erg in mijn wetenschappelijk werk nagedacht over wat de beleidsmatige consequenties zou kunnen zijn. We proberen mee te denken met beleidsmakers. Voor mij is het werken bij de WRR echt fantastisch, want met, aan de ene kant, uh, met één been, sta ik nog volop in de wetenschap. Met je andere been uh, moet je. En dat is echt een verschil met de universiteit. Moet je ook nadenken, wat betekent dat nou eigenlijk voor beleid? En hoe kun je beleidsmakers ook een handelingsperspectief bieden?
0: Waarom denkt Mark dat hij gevraagd is voor de WRR?
1: Ik ben redelijk breed georiënteerd. Ik ben als jurist, maar ik heb ook politieke wetenschap gestudeerd en wijsbegeerte. Mijn eerste hoogleraarschap was rechtsfilosofie. En daarna ben ik hoogleraar bestuurskunde geworden. En ik ben ook nog een tijdje uh, gasthoogleraar sociologie geweest in Rotterdam. Dus ik heb een hele brede achtergrond eigenlijk... Uh, op. ...op een reeks van disciplines... ...die zeer relevant zijn voor de WRR. Recht, bestuurskunde, politologie, wijsbegeerte. Uh, en ik heb in mijn eigen wetenschappelijk werk... ...altijd heel sterk ook uh, aandacht gehad... ...voor maatschappelijke vraagstukken.
0: Mark Bovens is binnengekomen bij de WRR... ...op het moment dat de organisatie is opgeschud... ...en er een betere aansluiting is gezocht... ...met beleidsmakers.
1: En toen is dus ook een lijn ingezet om veel meer te gaan werken... ...met kortere tussentijdse producten. Dus we hebben ook... De projecten waarin ik heb meegemerkt maken we niet meer één groot dik rapport... ...maar we maken deelrapporten, tussentijdse dingen die over één specifiek onderdeel gaan.
0: Zo verschijnen bij de WRR enige tijd voor het eindrapport zogeheten verkenningen over een onderwerp. Dat is ook strategisch, want een verandering die je beoogt kun je niet in één keer realiseren.
1: Grote beleidsveranderingen komen pas tot stand als, er een, als het ware een... Dat heet in de technische termen het Focusy Coalition. Is. Als er een coalitie is van spelers in het beleidsveld die eigenlijk hetzelfde frame hanteert en daar ook de boer mee op gaat, daar ook mee gaat lopen. Wat wij bij de WR graag willen, het, het perspectief wil kantelen, echt op een andere manier naar beleid kijken, dan is het niet genoeg om één rapport te schrijven. Hoe mooi het ook is, dat valt dan dood neer.
0: En als het eindrapport er is, ben je nog niet klaar?
1: Als je rapport af is, dan, dan ben je pas op de helft eigenlijk. Want de andere helft van je werk bestaat eigenlijk uit het nadenken... en ook heel hard werken aan hoe krijg je zo'n
0: boodschap geland... en hoe zorg je ervoor dat beleidsmakers er ook wat mee kunnen. Een goed voorbeeld is het rapport Weten is nog geen doen... dat een kleine vier jaar geleden is verschenen.
1: heeft een enorme impact gehad, moet ik zeggen. Het is heel veel gedownload. Ik geef nog steeds, samen met Geet Keizer en Wil Tiemijer geef ik nog steeds lezingen erover. Ik heb onlangs nog een scheldtoma-lezing gegeven, een grote lezing voor wetgevingsjuristen... over het doenvermogen van de wetgever. En ik zie dat wij voortdurend nog gevraagd worden om daar verhalen over te vertellen.
0: De kernvraag van Weten is nog geen doen is... hoe kun je wetgeving ontwikkelen die de burger snapt... en die er vervolgens ook naar kan handelen. Maak het hem gemakkelijk... En dat geldt ook voor de beleidsmensen die wetten moeten maken en uitvoeren. We hebben nu ook nog allerlei uh, kleinere publicaties gemaakt... Op basis van de gesprekken die we na aanleiding van het rapport hadden... ...om beleidsmakers
1: eigenlijk te ondersteunen met wat kun je eigenlijk met dat rapport. Ja, dus een, een handelingsperspectief uitdrukken bijvoorbeeld een toets. Een aantal tools ontwikkeld, daar ook een brochure van een pagina of acht van gemaakt. Daar filmpjes over gemaakt van hoe, hoe kan je daar nou mee aan de slag.
0: En ook heeft de WRR samenwerking gezocht.
1: In het vroegtuigstadium zijn we op gaan trekken samen met de Rekenkamer en met name met de Ombudsman. Ook de Raad van State hebben we toen erbij getrokken en later
0: nog de Eerste Kamer is eigenlijk mee gaan doen. En het lijkt misschien een detail, maar ook het woord doenvermogen is in het rapport geïntroduceerd. Voor iets dat daarvoor nog werd omschreven als non-cognitieve vermogens.
1: We merkten al heel gauw dat als we daarover gingen praten met beleidsmakers, dan, dan, dan keken ze een beetje glazig voor zich uit en dan zeiden ze, ja, ja, we doen wel iets voor lage letteren. Ik heb enorm geleerd dat je hebt maar heel weinig tijd als je met beleidsmakers praat of als je iets naar buiten brengt. Je moet in, een, in, in, in 20 seconden of uh, moet, eigenlijk al, moet je het goede beeld oproepen. Want als je het verkeerde beeld oproept door je woordgebruik, dan schieten mensen in de verkeerde groef en dan krijg je het vaak al niet meer uit. En ik heb ook in mijn eigen wetenschappelijk werk altijd heel veel aandacht besteed aan begrippen en aan goede woorden zien te vinden. Zo heb ik ooit het begrip klokkenluiden verzonnen en ik heb het begrip diplomademocratie verzonnen.
0: Ook in het rapport Samenleven in Verscheidenheid, dat eind 2020 is verschenen, is het woordgebruik nauwkeurig onder de loep gelegd.
1: Het gaat over de nieuwe patronen in migratie naar ons land en wat dat betekent voor sociale samenhang. Twee begrippen gebruiken we niet meer. Het begrip allochtoon. Want het begrip allochtoon roept eigenlijk alleen maar één specifieke groep, namelijk de klassieke groepen die we ooit hadden in de vorige eeuw. Turken, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanen. Dat is... Maar wat wij zeggen, die hele migratie ziet er heel anders uit. Dus het komt uit alle delen van de wereld.
0: En een ander woord dat is gesneuveld is diversiteit. Want dan denken mensen...
1: Dan gaat het ook over LHBT of het gaat over man-vrouw. Of als het over diversiteit gaat, denkt iedereen weer opnieuw aan de klassieke groepen. En dan denkt iedereen, oh ja, we moeten er ook nog iemand bij hebben met een kleur. En wij hebben gezegd, nee, wij gebruiken overal nu het woord verscheidenheid. Een ander woord, wat hetzelfde betekent, maar gewoon omdat we weg willen blijven van die traditionele betekenis, want we willen juist laten zien in dit rapport, er is iets nieuws aan de hand, daar heb je dus soms ook nieuwe woorden voor nodig.
0: Het woord klokkenluider heeft Mark Bovens al in 1987 bedacht.
1: Ik was toen uh, nog heel jong, nog in uh, eind twintig. Mark was bezig aan zijn promotie. En mijn proefzicht ging over de vraag, wie is verantwoordelijk voor het gedrag van grote complexe organisaties? En een van mijn uitkomsten van mijn onderzoek was, je moet toch vooral naar een model van individuele verantwoordelijkheid toe, maar... Je kunt mensen niet verantwoordelijk houden als ze zich ook niet verantwoordelijk kunnen gedragen. Dus ik, het tweede deel van mijn proef ging over de vraag. Hoe zorg je ervoor nou dat werknemers en ambtenaren in grote complexe organisaties ook hun zekere eigen verantwoordelijkheid kunnen tonen voor het gedrag van een organisatie. En toen kwam ik op twee dingen uit. Het ene was een recht op werkweigen. En het andere was een recht om naar buiten te gaan
0: met uh, informatie over misstanden. Via het woord whistleblowing, dat in Amerika wordt gebruikt in de nasleep van de Watergate-affaire, komt Mark uit op het woord klokkenluider. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, hebben een rode draad getrokken door Marks carrière. Ik, ik zei wel eens, uh, uh,
1: uh, accountability is my middle name. Uh, so is, of res, responsibility eigenlijk, ja. Het verschil tussen responsibility en accountability, maar... Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang, ja ik ben oudste zoon in een gezin, dat zal ongetwijfeld uh, een rol spelen. Uh, iemand die altijd wel heel,
0: uh, zich altijd snel verantwoordelijk voelt ergens voor, dat klopt wel ja. Een politieke crisis is het ultieme moment voor het afleggen van verantwoording. Je kunt dan twee kanten op, zoeken naar een schuldige of leren van je fouten. En allebei zijn legitieme redenen
1: en ook legitieme manieren om publieke verantwoording te organiseren. Alleen ze gaan heel moeilijk samen. Het is uh, heel lastig om tegelijkertijd aan de ene kant uh, schuld en boete te organiseren. Uh, hoe, hoe belangrijk dat soms ook is. Hè? Dat, dat is heel belangrijk, maar dat gaat niet goed samen met leren. Hè, want bij schuld en boete ja, dan zul je, dan gaan mensen die duiken natuurlijk weg, die willen niet gestraft worden. Dus die zullen hun kaarten voor de borst houden als je wil
0: leren van fouten, dan moeten mensen hun kaart op tafel leggen en vertellen wat ze fout hebben gedaan. In die lijn is bescherming van klokkenluiders belangrijk. En de verantwoording die de staat aflegt, zorgt ervoor dat mensen op verkiezingsdag naar de stembus gaan.
1: Uiteindelijk is publieke verantwoording gericht op het versterken van de legitimiteit. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat burgers vertrouwen blijven houden in het in het overheidsapparaat en in de, in de democratie, in de politiek. Het is een teken van een volwassen democratie... dat je dus onder ogen durft te zien dat de dingen zijn fout gegaan... en dat dat
0: ook publiekelijk wordt erkend. Zo'n verantwoording komt meestal met een vertraging. Ook bijvoorbeeld als het over de aanpak van de coronacrisis gaat. Als er nu een kabinetsformatie
1: komt... Dan, en je zou gevraagd worden om minister van Volksgezondheid te worden... dan zou ik nog wel drie keer mijn knopen tellen. Omdat natuurlijk gegarandeerd er een enorme aandacht gaat komen voor... Uh, VWS heeft dit wel goed aangepakt. Ook als het niet Hugo de Jong is. Als minister ben je ook verantwoordelijk voor wat je voorgangers hebben gedaan. Dat, dat de kans dat de volgende minister van Volksgezondheid
0: het einde van het kabinet haalt, acht ik niet zo groot. Terug naar het heden. Waar werkt Mark Bovens nu aan?
1: Een van de projecten die we nu aan doen zijn is onzekerheid en onbehagen. Een van de inzichten die we verder uitdiepen is de gedachte dat als burgers geconfronteerd worden met veel onzekerheid... En ze tegelijkertijd niet het gevoel hebben dat ze controle hebben over de situatie. Dus als er een onbalans is tussen grote onzekerheid aan de ene kant en, en het gevoel van mastery heet dat. Hè, het gevoel van controle, dat je in staat bent om, die, om je toch uh, om te kunnen gaan met die onzekerheid. Dat dat een belangrijke bron is van stress, van frustratie en uiteindelijk ook van maatschappelijk onbehagen. Dit, dit project is een combinatie van uh, gedragswetenschap, hè, dus je, van psychologische mechanismen. Die moeten we, wat hebben we daarvoor wetenschappelijk bewijs voor dat het zo werkt? Uh, het is maatschappijwetenschap. Van kunnen we laten zien dat grote groepen burgers geconfronteerd worden... met onzekerheden op belangrijke terreinen van het leven? En dan de derde vraag is, en wat doe je eraan? Dit zijn wetenschappelijke terreinen waar ik, uh, die, waar ik niet vanuit mijn eigen vak helemaal in zit. Dus ik moet diep in, in terreinen gaan. En tegelijkertijd moet je ook uh, proberen te vertalen... Van wat, wat kan een beleidsmaker hier nou mee? Het is buitengewoon, uh, het
0: is erg... Uh, Erg leuk werk. Het is echt een privilege om dit te mogen doen. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Close Up, een serie geluidsportretten van raadsleden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wil je luisteren naar meer podcasts van de WRR? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.